tror att Margot Jets är på var med i podden nu när hon eh, inte får så mycket eh, andra förfrågningar längre. Eh, jag, jag tror svaret på den frågan är nej. Mm. Vi spelade alltså in den här podden för ett år <laughs> när det här hände med, med han utligger. Eller det var inte en utligger, men han <laughs> mannen. <laughs> Hennes granne. Hennes granne. Mm. Men jag lyssnade på den här söndagsintervjun med henne. Det var därför jag... Ja, jag förstod att, att det var där du har lyssnat på. Det är också den fjärde grejen hon är med i nu på en, två månader eller någonting. Ja. Hon klarade sig ganska bra ifrån basutbudet eh, krisen. Basutbudet krisen? Ja, där när det kom fram att hon hade gjort ett inlägg på Facebook 2009 där hon citerade en låt av basutbudet. Finns Aha. det plats för en... Jaha. Jag känner faktiskt inte till den låten. Jag vet redan vem du är, jag vet redan vad du heter. För jag vill veta nu vad du tar i centimeter. Finns det plats för en... Just, ja, det är den, ja. på den Black Metal där mm. jag, Taylor Stigmats försöker få min eh, poddkollega David Andersson att säga en ordet i olika situationer. Mm. Kommer du inte lyckas med? Ja, mm, säg inte det. Jag får för att jag äter kakor. Ja. <laughs> Dito. Eh, vad ska vi prata om den här veckan? Den här veckan ska vi prata om Fröli! Varifrån kommer den här Fröli-grejen nu igen? Från Björn Aselius-låten, Fröggersli. Just det. Eh, som vi lyssnade på här för ett par veckor sedan. Ja, är det två veckor sedan? Det, för det var inte för kan det nog vara. Det är sjukt att vi inte sparade den till det här avsnittet. Ja, vi skulle kunna lyssna igen såklart, men det känns lite utsatat nu. Jag tror också, om jag inte minns helt fel, så sjunger han Sean- vilket också är väldigt kul, skånska. Alltså Sean av Iran? Nej, att han säger Sean istället för Sean. Jaha, aha, alltså Sean i, okay. mm. I Frå, Ja, precis. Vi glömde säga att det är en av karaktärerna då. Ja. Fröken Julie, Sean och Kristin. Strindbergs kanske mest. Kända, älskade, definitivt det mest spelade eh, dramat mm. eh, han någonsin eh, skrev. Och eh, jag tror vi kan börja här direkt med en liten grej. Eh, för jag har inte skrivit någon recap den här veckan eh, för att eh, göra lat. Eh, så istället för att liksom så gjorde jag så att för att visa eller liksom testa hur stark den här pjäsen är mm. eh, så gjorde jag test med min eh, sambo Mimmi mm. eh, för att se om hon eh, kunde återberätta storyn trots att hon inte har läst den på eh, flera år. Mm. Hon var lite osäker på när hon läste den senast, om det var på universitetet eller i gymnasiet. Men hon har läst den, men det var länge sedan i alla fall. Ja, det handlar om fröken Soli och Jean. Mm. Och att de liksom hamnar själva. Och de brukar inte göra det. Så då börjar de liksom lite så, will they, won't they, prata om saker de inte brukar prata om annars. Eh, det uppstår någon slags relation, eller typ stämning. Sen ligger de med varandra va? 
Ja, det är lite oklart nog när man läser den att man kan missa att de ligger med varandra. Mm. Och sen förändra stämningen helt och liksom maktbalansen. Och då, då tycker han att ja, hon är lite förbrukad. Det är han som har all makt. Ja, det är det man minns. Hur slutar den då? Det minns jag inte. Någon lämnar. Det är någon som dör. Det händer något med hennes pappa också. Mm. Ja, nej det här minns jag inte alltså, det, är bara, det viktiga är ju liksom Att de sitter och pratar och pratar och pratar mm. Medan någon ligger och sover bredvid mm. Vad heter den personen då? Kristin Åh ja, oh, gud vad snäckt Jag minns ju allt oviktigt ja. liksom. Jag kommer inte ihåg hur det slutar någon, Är det att han typ till sist ändå får Dra Ja inte riktigt och liksom, Eller du vet Dra de tillsammans Nej, de snackar ju om det mycket. Ja, de gör ju det, men jag för mig att de inte gör det sen. Nej. För att det är mest Nej. att de båda liksom bara vill ha ett nytt liv. Men ja. kanske inte... Ja. Ja, ska jag säga hur det slutar? Ja. Det slutar med att... Uh, 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 hon då... Uh, hon kan ju ta några beslut själv. Nej. Eftersom hon är, är, är kvinn då. Uh, och så... Ja, precis, så hon så, vill ju använda honom egentligen bara för att liksom ja, precis. göra något egen grej. Ja, och sen så får hon honom att säga gå och ta livet av dig i princip. Och sen så slutar det med att hon... Ja, det lämnas ju lite öppet, men hon gör det. Ja, just det. Just det. Man får inte se själva självmordet, men undermeningen är ju att... Ja, ja. Men uh, jag tror vi... Det minns jag inte. Nej. Men det är därför alla är så. Den är en Romeo och Julia-historia. Mm. Alltså, det är det, liksom. nej, nej, det är den ju inte riktigt. Men, men alla säger ju det och det är väl ja. bara därför. Ja. Och... Ja. Mm. <clears throat> det var det. Det lät som ett polisförhör. <laughs> ja, men... <laughs> Att det är så här. Mm. sen då? <laughs> Jag håller på att lyssna på den här spår om Katrin da Costa-mordet just nu. Så det, det kanske är hämtat information där, Eller mm. inspiration därifrån. Mm. Uh. Nej, inte riktigt. <laughs> Fan, var det starkt att hon kom ihåg så mycket. Men, men, jag, jag är, precis som du är jag otroligt imponerad över att hon kom ihåg namnet Kristin. Ja, det är knappt att jag gör det nu. Nej, <laughs> Nej det är inte jag heller. Jag läste den igår. Ja. Uh. Ja, var det någonting min kära flickvän missade här? Är det väl, nej, inte missade men det var just att pappan är inte riktigt närvarande han är bara närvarande genom ett par stövlar ja, säga. att den här greven då han, är aldrig, han syns inte på scen utan han är bortrest men det första som händer är att Sean bär in hans ridstövlar och så står ridstövlarna där under hela tiden och blir en påminnelse om att greven finns just det en grej eh, som jag verkligen tyckte om med den här pjäsen eh, och som jag minns att jag tyckte om första gången jag läste den också eh, är det här alla de här alltså små historierna som finns i den mm. eh, som eh, det här med när slottet bränns ner för försäkringspengar alltså mm. innan själva historien börjar men de berättar väldigt målande om de här händelserna 
Uh, vilket gör allting mycket liksom uh, mer målande och djupare trots att det liksom bara är två personer som pratar egentligen. Mm. Uh, och det här gjorde ju Strindberg han var väldigt inspirerad av Sola-idé eller och specifikt det här brevet uh, som uh, Strindberg uh, fick av Sola efter att han hade skrivit eller skickat fadern till honom. Yeah. Uh, där... Som vi pratade om, hoppas jag. Ja, precis, det gjorde mm. vi. Och där skrev ju Sola bland annat då att för, för att göra ett sant naturalistiskt drama så måste du ha mer liksom djupa karaktärer med uh, bakgrundshistorier och sådär. Mm. Uh, och det tog han ju till sig. Uh, det för att... Fräsen. Precis, för han skriver en av de här berättelserna också är ju Sean som barn när han blir kär i Julie. Som Just barn. Det. Och berättar han liksom, ja, spionerat på henne. Och Precis. Gått till kyrkan för att se henne och sånt där. Han var också fem år äldre, vilket jag säger, det är... Ja. Ja, det, är ju, <laughs> det blir lite äckligt när man tänker det är ju, på det. Så här, är det en tioåring som är kär i en femåring? Eller, <laughs> Eller en femtonåring som är kär i en, en tioåring? Det blir ja. fel hur man än gör. Ja, det blir det verkligen. Uh... <laughs> <laughs> jag tänkte inte på om det fanns sant. <laughs> den här eh, påverkade mig väldigt mycket första gången jag läste den. För första gången jag läste mm. den var på eh, litteraturvetenskap A mm. här i Göteborg. Eh, den påverkade mig så pass mycket att jag började liksom kolla runt och började kolla. I och med att den inte gick någonstans då. Eh, ni gick 2005 på Dramaten med mm. eh, Maria Bonnevi och Mikael Persbrandt. Klassisk uppsättning. Ja, precis. Och den har jag kollat lite de gjorde kli- till och med en dokumentär om den, tror jag. Ja, jag har kollat lite på den dokumentären. Har gjort. Eller inte nu, men då när jag såg den. Det var precis Eller när, när de hade lämnat varandra. Ja, precis. Eh, det var och, det. Hon gifte ju senare om sig med eh, Skavlan. Mm. Men då... Eh, då, då håller jag på att kolla överallt i alla fall. Jag försöker bara hitta mer och mer och mer olika uppsättningar av den här. Mm. Och det är någonting som jag kan eh, säga efter att ha läst mig i kommentarerna också. Det var att i kommentarerna så var den när den kom ut i, i Danmark för första gången som det var där den spelades för första gången. Mm. Och då var det ju Sirifon som spelade Chili och så var det Viggo Schive. Jag ska som... faktiskt prata lite om det. Ja, jag ska inte gå in för djup på det. Jag ville bara säga att då eh, skriver de ju att eh, de tyckte inte om att Sean var så gentlemanalik. Nej. Och det är någonting som jag verkligen har stört mig på också i de uppsättningarna som jag har sett från olika platser i Sverige och sådär. När man har sett, jag har inte sett hundra kanske, men jag har sett några stycken. Du har, du har ändå åkt runt och liksom... Nej, jag har inte runt. Jag har följt Fökens Jolie kvar... som... <laughs> Nej, man, på man internet. Man kanske följer på dyllen. Eh, och har kollat lite. Och... Eh, det är ju verkligen ett tema och en tendens som jag irriterar mig på varje gång man ser det. Att, mm. att Sean alltid blir så gentlemanalik, men han är ju inte det. Nej. Och när man läser så inser man det, men ändå varje gång man spelar, spelar honom så blir det alltid så. I, I början med det här vinet då, när han dricker vin och så ska han liksom öppna en korken och så sitter han och säger Bra. Mycket bra. Alltså att han, han, är inte, alltså han, han försöker ju vara någon annan än den egentligen är. Men ja. sättet att prata på så är han ju inte så gentlemanalik. Han är mer Nej. manipulativ och... Eh, ja. Han är en player liksom. Ja, precis. Men så här, det stör mig på att de alltid ska spela honom så gentlemanalik för att de mm. själva vill spela den här karaktären på det sättet. Och det, ja. Ja. Nej, han är ju mer liksom en... 
inte om Pajas riktigt kanske, men att Wildcard. Liksom. Ja, precis. Han är inte städad. Vilket gör honom väldigt mm. intressant som huvudkaraktär i en pjäs. För det är ju en karaktär som kanske mest känns... Alltså, om det hade varit en annan pjäs att han kanske hade varit en bykaraktär eller sådär. Eftersom han just är oförutsägbar på ett sätt som huvudkaraktär kanske inte brukar vara. Nej. Och när, när han försöker vara det så här gentleman lik så ser man ju igenom det. Ja, man, ska, man ska också kunna se igenom det när man är på, det på, teater, på teater tycker jag. Ja. Jag har faktiskt aldrig sett den här pjäsen, jag har bara läst den. Jag tror att jag skulle gilla den väldigt mycket mer om jag såg den. Det är någonting som gör att den inte riktigt så här hundraprocentigt funkar som läsdrama för mig. Och de här pantomimspelen och mm. ballettdanserna och sådär, det gör ju sig kanske inte jättebra eh, i papper. Eh, Nej. För det är ju liksom ja, små mellanspel i princip. Eh, Men annars så har jag, jag, ballett och så. jag har väldigt dålig fantasi. Uh. Men av någon anledning så har jag aldrig haft den när det kommer till Fröken Kjellie. Jag lever uh. alltid med in i den väldigt mycket. Uh, och jag vet, jag vet inte vad det är. Men uh. Fröken Kjellie har verkligen fastnat hos mig. Jag är lite besatt av Fröken Kjellie. Ja, uh. 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 det är inte, inte lika nej. Uh, såld. Jag har skrivit en liten text om hur det gick till när den här pjäsen skulle sättas upp första gången. Kul. Som jag tänkte att jag kan läsa nu. Strindberg har skrivit Fröken Kjellie. Som han vet är det bästa han har gjort. Det finns bara ett problem. Ingen teater vill ta i den kontroversiella pjäsen med tång. Strindberg hittar lösningen på problemet i Frankrike. Där har teatermannen André Antoine startat en teater som bara sätter upp moderna verk av kingar som Sola och Tolstoy. August vill göra något liknande, men i Skandinavien. Sagt och gjort, han och Siri, som han just nu tycker om, eftersom hon inte har gjort så mycket väsen av det faktum att han har legat med en 15-åring, vilket vi har pratat om i ett tidigare avsnitt, lägger upp planer för skandinavisk försöksteater i att förväxla med Strindbergs tidigare projekt, Svensk Försäkringstidning. Men för att lyckas behövs kalla hårda stålar. Strindberg skriver desperat till alla han känner i Sverige och ber om att få låna pengar. Till och med till människor som han hatar. Till slut får han ihop en slant och hans entusiasm vet inga gränser. Det här kommer lösa alla mina sociala, ekonomiska, artistiska och familjefrågor. Och min hustrus, skriver han i ett brev. Det eh, gjorde det inte. Teatern blev ett fiasko när Fröken Jolie, där Siri skulle spela huvudrollen, stoppades av de danska censurlagarna. Snart kollapsade allt, förutom att det ekonomiska inte höll berodde det på att Strindberg i vanlig ordning fick för sig att Siri låg med sin motspelare. Yeah. Vilket ju inte borde spela någon roll eftersom Nej. de bara var gifta på pappret vid det här laget och han liksom själv låg runt ja. och sådär. Precis. Men äh, ja, sån var han. Ja, <laughs> Klassisk äh, kille. Ja, också. precis. Äh, och den här, fick ju premiär sen också i, i Köpenhamn. Men inte då på den här teatern som de hade byggt upp. Utan på en studentförening där den spelades inför äh, lyckta dörrar. Mm. Inför bara inbjudna personer. Mm. Och sen så gjorde de 
spelade de den en gång i Malmö eh, också med, med Siri i huvudrollen då. Men sen dröjde det ända till 1905 innan den satsade upp i Sverige. Mm. Och 1907 innan den nådde de stora... Ja, det, då blev det en succé. Ja. Och då alltså, var ju Strindberg nästan då. död. Ja, precis. Och då var han också ganska ångefull. Alltså då var då han hade bestämt... När han hyllade personen som skulle spela Julie för att... Eh, hon gjorde en så bra och... Eh, fan, jag kommer inte ihåg exakt hur, hur det var hon sa. Men han gillade hennes tolkning av Julie i alla fall. För att han hade varit för hård mot Siri von Essen under den tiden han skrev den här. Ja, jag ser att jag håller på att tugga en kaka. Eller en... <laughs> Men att han hade varit för hård mot Siri von Essen när han skrev den här. För det är ju baserat på det. Trots att han i början sa något helt annat så har han ju sagt senare att en Julie är baserad på Siri von Essen. <laughs> Vänta, förlåt. förlåt. Jag ska bara tugga klart. Ja. <laughs> Vi stoppar in hela kakan också. Nej, men den tänkte att det var lika bra. Ja. Eh, vad var det han sa till den här skådelsen? Eh, nej, jag kommer inte exakt vad det var han sa. Men han sa i alla fall att han gillade hennes tolkning av Julie. Ja. Eh, för att han, hade, han kände att han hade varit för hård mot Siri von Essen när han skrev den här. Mm. Eftersom det är baserad på Siri von Essen. Men trots att han inte ville erkänna det från början så blev det ju mer och mer tydligt. Och framförallt vid den tiden så visste ju alla att det var baserat på henne. Och ja. han ångrar väl lite att han hade varit så som han var i sin ungdom. För nu var han ju, visst han var inte svingammal men han var ju ändå 60, 60 någonting va? Ja, borde, ja var 58 typ. Ja. 1907 var han 58. Fint att han kunde komma till lite insikt. Ja, det är, inte, det är, det är ovanligt i Strindbergs värld ja, ja, ja. man inte säga. Samtidigt så är det ju liksom bra för själva konsten att han var ett sånt av. Ja, det är det verkligen. Apropå det, den här tidsperioden så tänkte jag idag att jag skulle göra en ny grej. Ja, vad är, vad är den grejen då? Nej, men vi har ju pratat lite om vad som hände under åren. Just det. Och vi har pratat om olika händelser. Vi har pratat om liksom olika teatrar och, och vindöden och allt möjligt. Just det. Eh, Strindbergs resa genom Frankrike när han med en lägerstående varelse och sånt. Bra. Snyggt med lite reklam för tidigare avsnitt av podden. Mm. Allt det här kan ni lyssna på. Mm. Ja. Men eh, idag tänkte jag prata lite om eh, ett specifikt datum. Och läsa lite ur en, eller berätta lite om olika tidningsartiklar från 23 november 1888. Mm. Det fanns ganska mycket. Det hade varit kul att läsa upp lite mer. Eller hade varit kul att läsa upp och göra en stor grej av det. Men mm. det hade också tagit alldeles för lång tid. Ja. Eh, ifrån podden det vill säga. Så det, jag tänker att istället så har jag sammanfattat några artiklar. Kul. Just för att det här var det datumet och den skickades ut till bokaffärerna. Ja. Eh, så samma datum som den här skickades ut till bokaffärerna kunde man läsa det här i Aftonbladet. Mm. För 135 år sedan var Aftonbladet fyra sidor kort men proppfylld med information. Man kunde till exempel läsa att drottning Sofia av Nassau behagat skänka ett orgelharmonium orgel till, ett, till arbetshemmet för kvinnliga idioter. Men hette det så? Ja. Och drottning Sofia Nassa var alltså Sveriges drottning. Ja. Kan vi tillägga. Ja, precis. Men drottningens generositet var inte det enda som bidrog med färg till ett annars novembergrott Sverige. Aftonbladet redogör också för olika typer av blommor som plockats utanför Borgholm några dagar tidigare. Kinesiska nejlikor, astrar, skabiosa, stockrosor, pangseer, lejongap... Flox, Adonis, Petunia, Reseda, Flickan i det gröna, Lövkoja och Törnrosknoppar plockades av en lycklig ölänning och blev självklart en riksangelägenhet. 
Tror ni att... var, var det bara att en person hade gått och plockat blommor? Ja, det var det. det, var det. <laughs> <laughs> eh, tror ni att tidningen var fylld av så lyckliga historier som de här två? Misstar ni det hölls ett möte i Helsingborg för att ta upp att Anders Hansson Janhäkt, socialistisk agitator, blivit fängslad. En talare påpekade då att tidningen Skåne Halland var en av två tidningar som angivit Janhäkt. Vilket ledde till att en närvarande anställd på tidningen blev knuffad och slagen tre gånger i ansiktet innan en polis ingrep och räddade den oskyldiga journalisten. Han var en så oskyldig. Han hade men, ju, han, men det var inte han, han som hade gjort det. Han hade ju angivit den här stackars men jag tror inte det var han som hade gjort det. agitatorn. Det var ju någon annan ja, tidning. Hur som helst är det ja. inte bra att slå folk i ansiktet <laughs> flera inte. gånger. Framförallt inte för att man bara har... Ja, skitsamma. Ja. I England pågår Whitechapel-morden. Mord vi idag förknippar med Jack-uppskäraren. Just det. London-polisen känner sig säkra på att mördaren knappast kan vara en Londonbo och har ställt sig vid järnvägsstationen för att plocka honom när han försöker resa hem till Manchester eller Birmingham. Kallades han Jack-uppskäraren redan då? Nej, det står ja. inte. Ja, det står bara Whitechapel-morden. Ja. Liksom. ja. Man får ingen förklaring till hur de ska veta hur han ser ut men jag antar att de hoppas att han ska komma dränkt i blod. Det är också motsägelsefullt att polisen samtidigt väljer att gripa en svensk Londonbo för att han utan bestämt ärende gått in genom den öppna dörren till ett boningshus. När kvinnan som bodde där frågade vad han höll på med log han ett brett leende. Självklart läskigt men kan inte vara så enkelt att han inte förstod ett enda ord av engelska. <laughs> Jävla tomt. Ja. Det är så jävla Jag fattar inte riktigt logiken i att de ska ställa sig vid järnvägsstationen för att liksom hoppas att de hittar han som liksom ligger bakom morden när han åker hem. Ja, nej. Det, det känns inte som världens smartaste polisarbete. Då är det väl ändå mer logiskt att de grep den här svensken då som hade liksom gått in i ett hus och sen inte svarat när de frågade vad han gjorde där. Ja. Men det var kul, det här, kanske, kanske gör det här igen Ja, det, det, var, det, det var jätteroligt mm. uh, Vi har pratat om Jack Uppsjör, eller du har pratat om Jack Uppsjör en svenska offer i ett tidigare avsnitt va? Ja, precis Man kommer inte ihåg vilket avsnitt det var uh, men, Nej, det kommer jag inte ihåg, men man får gå tillbaka uh, lite Lyssna på alla så. Uh, Och när ni gör det, mm. samtidigt så kan ni gå in på iTunes och lägga en liten uh, sätta ett litet betyg på våran podcast Men gör det, uh, då uh, blir vi, eller framförallt produktionsbolaget eh, som eh, vi gör den här podden ihop med väldigt glada. Eh, och om de är glada, eh, då får vi fina saker som kakor fick vi då. Mm. Det var väldigt Precis. gott. Eh, <laughs> det har gjort film ja. på Frankenstein några gånger va? Ja, det har det gjort. Och jag har också försökt att kolla fall man kunde få tag på någon av dem, men det verkar vara skitsvårt. Mm. Det kommer en film 99 som heter Miss Julie. Någon, Aha. Eh, britt amerikansk film. Eh, men den kunde inte jag hitta. Så det var vilka som spelade Sean och Julie? I... Ja, det står det, men jag var inte riktigt säker på vilka det var. Nej, då. det var liksom inte Tom Det var Hanks inte, det var inte Kate, Blanchett, liksom. Kate Blanchett. Kate Blanchett. Uh. Och eh, så kom det en film 2014 som, uh. <clears throat> kommer inte ihåg vem det var som... Ja, en svensk. Mm. Men jag kommer inte ihåg vem det var som gjorde den, men den eh, har jag inte heller sett. Ja. Uh. Det verkar ju inte så svårt att få tag på de här filmerna i alla fall. För ja. filmerna. Men om någon vet hur man kan få tag på den här Miss Julie från 99 så skulle jag gärna vilja se den. För att, det hade den, varit jättekul. Ja, för jag såg också att Roger Ebert hade recenserat den. Jaha, vad sa han då? Eh, nej, jag läste inte recensionen. Uh-huh. Jag bara läste att han hade recenserat den. Uh-huh. Nej, jag vet inte. Det, det finns så mycket jag skulle vilja prata om. Men det, 
Allt får väl inte riktigt plats Nej, men snacka på för guds skull ja, ja, nej det var inte så jag menade Jag bara <laughs> menar att jag eh, Det ska inte heller bli eh, en, en föreläsning Om, om fröken Kjellin Det låter väl supermysigt mm. kör, kör på mm. Ja men det här när de eh, eh, Ligger med varandra Just det. Tycker jag är väldigt snyggt Alltså ja. att de bara går iväg till ett annat rum och sen kommer tillbaka och han är exalterad och mm. att hela maktbalansen förändras som din sambo berättade mm, precis. förut. Att ja. det går, för att Strindberg hade ju då Strindbergs tanke kring det som vi fick läsa i kommentarsordet till den här, det handlade mm. om att, att Strindberg kopplade till Chandala som jag berättade om tidigare, när han antingen låg med eller våldtog en 16-åring. Ja, precis. Vi vet inte riktigt vad det var han gjorde. Men eh, han säger då att eh, han drevs av eh, erotiken. Mm. Och det var det som gjorde att han, eh, eh, att han eh, inte kunde vara behärs- att han inte kunde behärska sig. Mm. Och det, menade, det var ju därför han skrev Sean som han gjorde. Att Sean kunde inte behärska sig för han drevs av den här lusten. Ja, Och när lusten försvinner så kan han bli sig själv igen. Som Strindberg blev efter att ha... Antingen legat med eller våldtaget den här flickan. Just det, precis. Alltså, det är de, de, de är tätt, tätt kopplade de eh, två olika personerna där, Sean och Strindberg i just det här fallet. Det tycker jag är en intressant eh, och småkul detalj just att Strindberg faktiskt har kanaliserat sig själv i oh. den situationen. En grej jag gillade väldigt mycket det är hur den här pjäsen liksom väcker ens fantasi på så många sätt. Alltså mm. Man börjar liksom tänka på hur kär... För de planerar ju då att de ska dra till Schweiz och öppna ett hotell. Så här. Hur mm. hade det varit? Liksom, ett tag så pratar han om att han ska åka till Rumänien eftersom man där kan köpa sig grevetitlar. Ja. Hur hade det varit? Uh... Det är också en, en dröm som... Äh, inte där var ju inte en dröm som Strindberg hade. Nej. Men däremot så Sean pratade om att han, det här hotellet då att mm. kunna starta ett hotell eller till och med liksom jobba som kypare någonstans och så vidare. Det, Strindberg ville det ja, under den här perioden för att ja. han var så fattig att han till och med funderade på om man skulle börja jobba som kypare. Bli hovmästare, ja. ja. ja uh, nej, det är fascinerande. Och det du pratar med om, om sexet, det, det är ju också otroligt roligt det här att det är en liten hänvisning till att de ska ha haft sex bakifrån på ett tillfälle, vid ett tillfälle. <laughs> uh, alltså när Julie säger uh, ja, och så fick du mig på rygg och så säger Sean ja, på, fast på rygg var det ju inte. Mm. Uh, skrattade jag till lite ja. åt. Uh, det var inte en lika, lika djup analys <laughs> <laughs> som din. <laughs> Men uh, Ja, det tyckte jag var ja, men det är roligt. <laughs> ja, det är skojigt. Ja, äh... eh, också roligt, eh, eller roligt och roligt, lite sorgligt också, att Strindberg tror att, eh, att eh, Chili har förändrats så mycket för att det är den tiden på månaden. Ja, just det. Att, eh... Allt det här liksom drivs framåt av att hon har mens. Ja, precis. Hade ju Strindberg en massa teorier om mm. eh, som man skrev om i brev och sådär. Mm. Vetenskapsmannen, Roger ja, Strindberg. Ja, snart är vi ju framme vid hans vetenskapliga <laughs> ja, det är... Jag har ett tag kvar, tack och lov. Oh, uh, men uh, vad tycker du om den tredje personen i den här pjäsen? Kristin. Kristin? Uh. Uh, alltså hon är ju medvetet tråkigt skriven. Uh. Hon är ju, alltså, utan att... Uh, 
Han har ju skrivit henne som en tråkig kristen liksom. För hon ja. får ju bära på de här liksom stabila tråkiga idealen. Att som så här, man ska, oavsett vad som händer så ska man stå bakom sin kärlek. För hon bryter ju inte riktigt med Sean. Hon, det enda hon gör är att hon stoppar så att inte de kan resa iväg ihop. Mm. Men det är också, hon har ju inga, alltså hon är ju ledsen och arg såklart. Men hon vill ju fortfarande ha Sean trots att hon får reda på att Precis. han har varit otrogen. Och hon är ju liksom en, en djupare karaktär än vad man kanske liksom ser på ytan eller ser först liksom. För... Ja, jag menar inte att hon var tråkig och bara att hon var platt utan Nej. bara hon är ju... Ja. Men jag gillar verkligen speciellt en grej och det är när Sean säger till henne att han har legat med Julie. Mm. Så, så som hon kommer reagerar hon... hon inte alls som man tror att hon ska reagera. Alltså man tror att hon ska bli kanske arg på Sean eller arg ja. på Julie men hon bara var sjukt och Sean bara men vadå är du inte arg? Och hon bara nej alltså om det hade varit någon av de andra pigorna så hade jag rivit ögonen nu dem. Ja. Men eh, nu tycker jag bara att hon är alltså Julie är äcklig som ligger med någon som står under den i den sociala hierarkin. Ja det är också det som gör att hon drar slutsatsen att de inte kan fortsätta jobba på den gården. Nej precis. För att det inte är möjligt att jobba på en gård där eh, folk inte respekterar hierarkierna. Ja. Uh. Men eh, det är också, hon drar ju den här slutsatsen om att lägga för att det står två dricksglas på bordet. Ja. Alltså all, hela det där köket är liksom sönderfästat för att hela alla på midsommarfesten har varit inne i köket och härjat och stökat och dansat. Eh, och hon kommer in där så ser hon, här är två dricksglas vid två stolar. Ja. Har ni legat? Ja. <laughs> <laughs> Det kanske inte är för konstigt slutsats att dra i och för sig. Men, Nej. men det är ändå kul att det är där. Jag tycker också att det är väldigt kul med fröken Jolie att det liksom det målas upp som det här stora naturalistiska dramat och naturalismen ja, men som vi har pratat om tidigare. En liksom realismen dragen till liksom sin spets i princip. Mm. Man använder sig av vetenskapliga metoder för att uh, bygga historier och karaktärer. Uh, men även om den här pjäsen på många sätt är naturalistisk, naturalistisk så är den inte alls realistisk på, på vissa andra sätt. Alltså, eftersom det som händer i den här pjäsen, läser jag det som i alla fall, är ju liksom kanske... Kanske kan, eller det kan i alla fall tolkas som ett koncentrat av saker som händer under flera år. Att eh, mm. för just nu så är det ju liksom att de, eh, de har knappt pratat med varandra. Nej. Lite grann kanske. Mm. Eh, de börjar snacka lite. Fem sekunder senare så knullar de. Eh, sen börjar de bråka. Ja. Uh, otroligt intensivt börjar de bråka, de börjar prata om att fly gården mm. uh, liksom alltså jag upplever det kanske inte som realistiskt i ordets liksom striktaste bemärkelse att liksom nej, det här nej. skeendet skulle utspela sig uh, nej det tycker jag inte jag, jag läser det mer som ett liksom koncentrat, men som ett koncentrat är det ju Å andra sidan otroligt liksom, eh, verklighetsroget. Mm. Där man skulle kunna eh, säga till realismens försvar 
är att det skulle ju kunna vara så att de inte har pratat med varandra men de har märkt saker under flera mm. års tid i varandras alltså i, i, i beteendet. För han vet ju i princip redan från början om eh, att det är olämpligt att de får dansar och syns ihop. Mm. Och det är ju inte bara för att han är dräng. Nej. Så att jag tänker att det finns lite historia. Men det är också ett alldeles snabbt skeende trots det skulle jag mm. säga. Så jag håller med dig. Men bara ändå, det skulle ju kunna vara att de har eh, vidrört varandra när de håller på att sätta på en sadel på en häst eller någonting. Jag vet inte vad fan som helst. Men, ja. <laughs> Saker man gjorde in the olden days. <laughs> sätta på en sadel på en häst. <laughs> ja. Eller lassar här eller någonting. Vad, vad tyckte kritikerna om Fröken Kjellin? Jag tyckte inte om den. Nej. Det var Carl Warburg, hans kompis. Just det. Hatade den. Han, eller, alltså, han tyckte verkligen inte om den här. Men han var också så kritisk mot språket och han tyckte det var en sophög. Oj. Det här dramat. Och det var så typ alla tyckte. De tyckte att den var för grov och opassande och ja, det var väl egentligen det moraliska de valde mm. att attackera även de som var mer liberala då. men så kom en eh, recension i Svenska Dagbladet, en osignerad recension mm. som faktiskt var positiv ja. och det var den första som var positiv och den var faktiskt väldigt positiv till den, ganska kort och sådär men mm. eh, eh, det vände inte riktigt trots det men det Nej. blev väl lite mer nyanserat då när den kom för innan så var det verkligen ingen som hade tyckt om den ja vem var, vet man vem som skrev den? Nej, nej. nej jag tror man finns fortfarande inte vem som har skrivit den, tror jag. Mm. Man skulle väl, så här, jag, jag tror inte att man kan ta reda på det. För mm. att oftast brukar det ju, eller man skulle väl kunna göra det om man jämför eh, språkbruk. Liksom, och så där, har du artiklar. hört att din farfars, farfars far, eh, eller farfars far kanske det blir, eh, skrev en positiv recension av Fröken Kjellin i Svenska Dagbladet 1889? Mm. Så får du gärna höra av dig till Läckmetall. Eller om du är en släkting som kan känna igen sättet att skriva på som sättet, alltså hur Junabombaren fälldes. Just det. Att det var en släkting som kände igen. Eller vad som bror var det? Var, som ja, det var hans brorsa. Ja. Om, om du är äh, äh, son, dotter eller vad blir det? Ja, kanske, men det kanske är rimligt att det skulle kunna finnas en sån. Mm. Om du är 65 år gammal och är son dotter till personen som har skrivit den här. Och känner mm. igen. Så där skriver min farfar. Mm. Då eh, får du gärna höra av dig. Mm. Men jag kommer inte sitta och jämföra olika artiklar som ska Dagbladet. För Nej. att se vem som skriver den här. Jag tänkte istället prata lite om eh, Carl David Ja, han, han har vår han, gamla vän. Vår gamla vän. Som inte skriver för tidningen Fyris den här gången. Nej. Utan för post- och inrikestidningar i Stockholm. Och Carl Ovidavichén, alltså den reaktionära Strindberg-hatande konservativa gubben som recenserade i princip alla Strindbergs verk. Ja, det gjorde Och varför jag har valt honom i för Carl Warburg är för att eh, jag tyckte att den här var roligare. Mm. Helt enkelt. Jag hade kunnat läsa Carl Warburg bara för omväxlingens skull. Men mm. nu har jag redan nämnt att Carl Warburg tyckte till honom och kallade för mm. sophög. Jag tänker att det får räcka. Men jag har en fråga till dig innan vi börjar med recensionen. Ja. Hur brukar Carl David Aversén börja sina recensioner av Strindberg? Uh, med att Varje säga, gång. Med att säga något elakt om Strindberg. Nej, men det är mer specifikt. Ja, det vet jag inte. Kommer inte ihåg. Det vore orätt att gå här Strindbergs pjäs alldeles förbi. 
Varje gång <laughs> öppnar han med det. Att så här, man kan inte ignorera Strindberg. <laughs> alltså, så här, är han dum i huvudet? <laughs> alltså, han skriver varje gång, verkligen. <laughs> ah, ja. Eh, åtskilliga tidningar och tidskrifter verkar ha som regel att uteslutande recensera de jämförelsevis bättre och minst hänsynslösa av den författares skildringar men samtidigt tiga ihjäl sämre och ovärdigare i hans vittra allsträng det är inte heller sant Nej. de brukar ju inte alls tiga ihjäl där som är eh, dåligt Nej. tvärtom så ja. är det ju ah, liksom. detta är partiskt till den läsekrets som läser de här tidningarna kan lätt komma, komma att tro att Strindberg är en i alla avseenden förträfflig författare som aldrig brukar skriva vare sig personliga smädelser eller oanständigheter. En sanningstrogen recensent erkänner begåvningen men uttalar sig också starkt mot saker som är upprörande, cyniska och avskyvärda. Fröken Kjeli tillhör den sistnämnda kategorin. Missnöjet över dess dåliga innehåll kan endast svagt mildras genom misstankar att en författare som skrivit stycket varit besvärad av någon hjärnokomma. Strindberg menar att... Arsch. Ja, det är det menar att teatern, liksom religionen, är på väg att läggas ner som en utöende form. Men när Strindberg vill förbarma sig över teatern och i ett försök visa hur framtidens dramatiska konstform kan komma att te sig. Framtiden kommer att se det som glädjande, snarare än sorgligt, att en adelsfamilj går under. En bortgallring av mörkna och överåriga trän. Det kan ej komma i fråga att här närmare ger redo att göra för handlingens detaljer eller för dialogens beskaffenhet i detta stycke. Simpelhet och cynism firar triumfer. Det vimlar av härdiska och anstötliga uttryck och man tycker sig spåra en skadeglädje över undergång. Men och så här, återigen att han alltid lägger det här första stycket på att prata om och så här, man, man kan inte bara, man måste man måste ändå uh, man måste gå i polemik jag hatar det här verkligen. men jag måste läsa det ändå uh. Uh. jag vet att ni andra struntar i de här dåliga verken och så, tiger i alla inte jag uh. 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 så att han kallar sig att han trappas som en hjärnåkomma ja uh, det är ju ett <laughs> riktigt taskigt ja uh. uh. Ja, historien gav ju inte eh, Vichén särskilt rätt. Nej, den gav ju inte Karl Warburg rätt heller. Den gav nej. inte någon rätt. Den gav nej. inte heller Bonnier-familjen rätt, för de tackade ju nej till den här. <laughs> och Carl... Senare sa, Karl eh, Otto sa, var eh, det största misstaget de någonsin gjorde. Precis. Och det är ju svårt att säga emot. Mm. Den som istället gav ut pjäsen mm. som, som bok först uh, var Seligman yeah. uh, som uh, förläggare i Stockholm som var Bonniers stora konkurrent och som tidigare ja. hade gett ut uh, Röda rummet bland annat. Och en uh, ganska konservativ Precis, uh, förläggare som också. också gjorde väldigt mycket strykningar och mm. uh, ändringar i Strindbergs manus vilket gjorde Strindberg arg. Uh, det är, var det, det är typ något år sedan, två år sedan mm. som eh, ett universitet jag kommer inte ihåg vilket universitet det var som eh, hade eh, Fröken Kjeli på läsarlistan på sin, sin litteraturvetenskaps kurs eller något sånt här och att de tog bort den därifrån för att det hade varit eh, på självmord på eh, det universitetet mm. och då tyckte de att det var opassande och att eleverna tyckte också att 
de eh, tyckte att den här boken uppmuntrade till självmord redan innan de här självmorden hade begått på det här universitetet. Vilket jag vet inte om jag håller med om att jag tycker att den här boken uppmuntrar till självmord. Nej. Och även om den hade gjort det så ger det ju konst liksom. Ja, alltså. precis. Men då när de fick kritik för det så skulle de sa att de skulle ta tillbaka den. Så... Mm. Ja. Men det vill ändå säga mm. någonting om hur stor Strindberg är, alltså hur stor fröken Kjellia utomlands rätt och sagt. Precis. Att den ändå kan... För, för Strindberg är ju liksom alltså, internationellt mest känd för sina pjäser mm. och liksom absolut mest känd för uh, fröken Kjellia. Precis. Alltså, som vi har sagt innan så är det väl framförallt den här skulle man kunna tänka sig som har gjort att han har ett eget torg i Paris. Ja, precis. Och, och så. Uh. Um. Ah. Ja, jag vet inte om vi har så mycket mer att säga om. Uh, jo, hur många opiumkulor vill du ge uh, fröken Ja, Jag är för mig den femma. Ah. Att jag, alltså det, nu, egentligen så satt jag betyget redan innan vi läste den, som jag varit så besatt av den i ah. flera års tid. Men, uh. Jag uh, får nog nöja mig med en fyra. Mm. Nästa vecka så ska vi prata om pjäsen Fodringsägare som mm. jag inte tror att någon av oss har läst. Va? Nix. Men som ska vara väldigt bra. Mm. Uh, och där finns det en karaktär som är uh, som Strindberg erkände var ett uh, porträtt av Victoria Benediktsson mm. uh, som han var besatt av vid den här tiden. Just det, uh, det här uh, självmordet den här är också inspirerat av Victoria Benediktsson. Ja, för hon tog livet av sig med ett rakblad och ja. det gör Fröken Kjellie också. Precis. Uh, så det uh, kommer vi prata mer om då. Uh, mm. Du har också skrivit en prat om Axel Lundgård som du kommer dra. Uh, precis. Ja. <laughs> det hittade jag bara på nu. Ja, jag kommer uh, inte göra det tror jag. Uh, Okej, okay. mm. då kanske jag gör det. Vi får se. Uh, vi får se. Ha det bra. Hej då. Hej, hej. Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.